0: Juan 21, versículos del 1 al 14, lectura de nuestra liturgia. ¿Sabe, hermanos? Desde antes que el pecado entrara en el Edén, Dios había mandado al hombre a trabajar. El trabajo es la forma que Dios ha dictado para que nos ganemos la vida y formemos nuestro carácter. Con la entrada del pecado, el trabajo se hizo más difícil. Dios maldijo la tierra, Dios maldijo todo lo que existía, todo el entorno. Y por eso le decía al hombre que antes le había mandado a trabajar, pero ahora el cultivo de la tierra iba a ser difícil, cardos y espinas le iba a dar. Pero no significaba que abandonara el trabajo. En ese sentido, la Escritura plantea los beneficios del trabajo de ser hombres y mujeres trabajadores y ver los beneficios del mismo cuando ese trabajo se lleva dentro de los parámetros de la ley de Dios. Por eso hablamos de la ética protestante, la ética calvinista del trabajo, Pero hay otros beneficios increíbles del trabajo, que muchas veces son recomendaciones de los terapeutas, de los consejeros, que muchas veces se nos envía a trabajar para distraernos y que al mismo tiempo eso nos ayude a tener una reflexión en medio de algunos problemas. Que no nos encerremos en esos problemas, sino que salgamos a trabajar para edificarnos, para ser productivos y pensar cómo debemos afrontar el problema existente. Los discípulos habían pasado una experiencia traumática muy traumática, habían visto a su maestro y amigo morir como un criminal, desnudo, humillado y avergonzado. Pero de momento llegó otra experiencia traumática. Le dijeron que ese crucificado, que ese judío, que ese joven de 33 años había vencido la muerte. Y por lo tanto, ese mensaje que trajo gozo, también trajo una fuerte impresión en la vida de estos hombres. Y al principio no se le fue fácil manejarlo. Hay noticias buenas que no es fácil manejar, oye hermano. Hay personas que se ganan la lotería, y debe ser para ellos una cosa maravillosa, y se convirtió en una maldición. No saben manejar fortunas, no saben manejar buenas noticias. Y los discípulos reciben una impresión muy marcada sobre la resurrección de Cristo. Oramos. Dios bueno, tú que vives en luz inaccesible y nada ocurre si no es por tu voluntad, venimos ante ti, humillados. Perdónanos porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Juan 21, los versículos del 1 al 3, voy a leer en Biblia de las Américas, dice de la siguiente forma. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. ¿Sabe, hermano? Muchos se han preguntado, ¿por qué los discípulos volvieron a trabajar? Algunos creen, pues, que no le daban importancia al mensaje de esas locas que decían que habían visto a Cristo resucitado. Otros porque ya habían perdido toda esperanza y aunque se mantenían juntos, son tres años y medio muy intensos. Yo he vivido experiencias intensas de solamente 30 días, y los que la hemos vivido juntos, nos hemos mantenido juntos por un gran tiempo. En 1990 yo fui a estudiar a Europa con un grupo de estudiantes de la Universidad Interamericana. Fuimos a estudiar a Europa un mes. Creo que el 99% de los que fueron, éramos ese grupo hijibarito que nunca hemos visto Europa. Y estaba eufórico. Mi padre me ayudó mucho, porque yo trabajaba con mi padre y me dio esos 30 días y me los pagó también. Lo cual agradezco. Y fue una jornada intensa de visitas a lugares históricos, de profesores, de intercambio entre los estudiantes, de peleas, de risa. Bueno, aquello fue 30 días increíbles. Ya yo estaba casado. Yo le había pedido permiso a mi esposa, así, tapándome con un libro. ¿Puedo ir a Europa? <ríe> y ella me dio el permiso. Diana siempre ha sido una mujer excelente, perfecta para un pastor. Y cuando regresamos, la intensidad del viaje fue tal que tuvimos amistad, muchos de ellos, incluyendo a mí, por muchos años. Por 30 días de intercambio, 30 días de estudio profundo. Los discípulos vivieron tres años y medio con Jesús. Vivieron literalmente. Comieron con el Maestro, durmieron con el Maestro, fueron enseñados por el Maestro, fueron testigos de cosas increíbles. Y cuando el Calvario hace presencia, Prácticamente los destruye, los confunde, los llena de miedo. Pero como la vida fue tan intensa en esos tres años y medio, se mantenían juntos y comentaban entre ellos. Y poco tiempo después, horas después... Unas mujeres que amaban a Jesús profundamente, les comunican eufóricas que habían visto al Maestro resucitado. Y el Maestro empieza a aparecer. Y ellos manifiestan un gozo, pero hay una profunda confusión. Hay muchas interrogantes. Porque fueron testigos, escuche bien, fueron testigos de la muerte cruenta de Jesús. Esa muerte cruenta que borraba de sus mentes la capacidad divina del Maestro de dominar los vientos, el mar y aún la muerte misma. Fue muy traumática la cruz. Por lo tanto, usted ve a estos hombres con preguntas, hermanos, con un problema en sus mentes. No estaremos locos. Yo me imagino que ellos se preguntaban, no estaremos locos. Nuestro amor tan intenso al Maestro no nos hace ver cosas. El amor intenso nos lleva a ver cosas. Las madres no ven que sus hijos pueden ser unos sinvergüenzas. La pareja no ve que su esposo o su esposa no está bien. El amor nos puede cegar en una forma increíble, sorprendente. Y esclaviza nuestros sentimientos y nuestra razón. Aquí estaban juntos los discípulos. Sí, sé que le estoy exponiendo una teoría, pero todos los comentaristas que leí exponen teorías. Y yo creo en la dignidad del trabajo, porque mis padres me la enseñaron. Y trabajaron de sol a sol para levantar cuatro profesionales. Mis padres, que venían de la pobreza, que venían del cacerío, eran hombres y mujeres que ellos veían trabajar y se levantaron gracias a la revolución social que hubo en este país. Ninguno fue a la universidad, ni mi padre ni mi madre fueron a la universidad. Estudiaron carreras vocacionales, salieron de la pobreza extrema, nos dieron ejemplo de la ética del trabajo. Porque eso fueron lo que aprendieron. Porque ese fue el impacto de la reforma protestante que llegó a estas playas mediante la iglesia evangélica. Porque eso es lo que dice la Escritura. No hay lugar en la iglesia de Cristo para vagos, para excuseros que no quieren trabajar, para aquellos que siempre le duele la espalda para no trabajar. Porque usted le puede doler la espalda, ayer me dolía la espalda, pero aquí yo tenía que estar hoy. Así que si usted le duele mucho la espalda, no se sienta. No le estoy diciendo vago, le estoy diciendo que lo coja para no trabajar. <risa> Oiga, y si usted nota, si usted leyó conmigo, estos hombres están juntos. Es que están impactados todavía. Y el trabajo se convierte en un aspecto terapéutico en su existencia. Entonces viene Pedro, usted sabe cómo era Pedro, dice, voy a pescar y ellos, nos vamos contigo. Vamos a seguir hablando, vamos a seguir trabajando. Sí, hemos sido testigos y hemos oído que el maestro ha vencido la muerte, pero tenemos que digerir esto. No estaremos enloqueciendo no estaremos siendo engañados por el amor y se van a trabajar ¿cuántas veces hermanos hemos tenido problemas y la peor decisión que usted puede tomar es quedarse en su casa ¿cuántas veces la carne y Satanás nos susurra Caramba, o iré a la iglesia, no vayas así. Estás cansado. O estás triste. Es ahora que tienes que estar aquí. Ahí tienes que estar. Porque aquí está el que disipa la tristeza. El que da el descanso. El que da la certeza a la vida. El versículo 4. Decía, cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Le respondieron, no. Reina Valera dice, hijitos, allí estaba el maestro presente. Allí estaba el maestro presente para darle confort. Allí estaban esos hombres que venían de trabajar que se si hubieran decidido disolverse, ir a sus casas, no ir a trabajar, posiblemente no tuvieran este encuentro increíble con el maestro. Por eso el trabajo es honra, es virtud, es orden de Dios. El versículo 8 dice, y él les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces le echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. ¿Sabe algo, hermano? Cuando nos acordamos de la multiplicación de los panes y los peces, estos versículos nos llevan a esa pericopa. el maestro que tiene control de la naturaleza, el maestro que interviene en nuestras vidas, en los momentos que creemos que no hay solución, el maestro que es soberano, escuche, sobre nuestro trabajo, sobre nuestro comer y sobre nuestro vestir. Versículo 7, dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Unos comentaristas dicen que Pedro siempre accionaba antes de pensar y Juan pensaba antes. Juan era perspicaz, entra a la tumba y ve los lienzos y creyó, el Señor ha resucitado. Juan oye al maestro decir, echen al lado las redes, allí habrá pesca. Y cuando ocurre el milagro, porque sabe que es un milagro, ¿verdad? Por echar las redes, los peces lo que hacen es correr. No se van a acercar a la red. Mira qué bonita. Es el control de Dios de todo lo que existe: es el control de Dios de nuestra vida, de nuestro dormir, de nuestro despertar, de nuestras problemáticas de nuestras decisiones. La importancia que la ley de Dios, que hemos leído cada domingo aquí, sea el camino dictado. Y cuando Juan ve eso, dice, es el Señor. Ese es el Señor. Es aquel que puede hacer ese milagro. Es aquel que multiplica los panes y los peces. Es aquel que ha vencido la muerte. Está ahí, el Señor está ahí. No estamos locos. No estamos ciegos, cegados por el amor. ¡No! ¡Él está vivo! Y hombres curtidos, pescadores con sabiduría increíble, obedecen a un hombre con humildad, tirando las redes sin cuestionar. Un pescador orgulloso hubiera dicho, pero tú estás ahí a a, a 100 metros, ahí. ¿Y tú vas a saber más que yo de pescar? No, no. Eran hombres que estaban sensibles a los eventos que estaban ocurriendo. Esa sensibilidad del Espíritu de Dios, porque dentro había una convicción a pesar de las dudas que el maestro había vencido la muerte. Por eso, cuando cada día nos levantamos a trabajar, posiblemente en medio de dificultades o amenazas laborales, como ha ocurrido con algunos hermanos aquí, posiblemente con un ambiente laboral difícil, tenemos que tener la convicción, aunque sea efímera, de los discípulos, de que el Maestro está allí, de que el Maestro me espera, de que el Maestro me fortalece. Es el Señor. Oyendo pues Simón Pedro, que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había quitado para poder trabajar, Él no podía tener mucha ropa para pescar, no sé si usted conoce la dinámica de los pescadores, yo la conozco muy poco, solamente por por referencia, por familiares, que tuve pescadores, por Joel, que fue pescador mucho tiempo. No, ha traído, no me ha traído nada, ni un chillo, pero pescador mucho tiempo. Es broma. Bueno, debe ser broma, ¿verdad? definitivamente. Y usted no, no puede tener mucha ropa para pescar, mucho peso, y más si tiene que tirarse al mar, si la red se enreda. Muchas cosas, hermano. Pedro tenía la menos ropa posible. Pero oyó a Juan y se convenció que allí estaba Jesús. Oiga, y era la hora de correr al maestro. Porque en las desesperaciones más profundas de nuestra vida cuando posiblemente no podemos dormir por la problemática, cuando nos levantamos preocupados en la madrugada, cuando las interrogantes en nuestra mente chocan como bolas de billar y hacen un ruido estruendoso, es la hora de correr al Maestro. Es la hora de rendirse a sus pies. Así hizo Pedro. El versículo 8 nos dice, pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Entonces, cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas, y pan. Pedro se tira a nadar, eran 100 metros, para encontrarse con el maestro. Y los otros aceleran también, pero no van a dejar su trabajo. O yo, hermano, no sé si me está entendiendo. Eso de ser irresponsable con nuestros trabajos. Porque yo tengo que hacer algo en relación al Señor. No, hermano. Usted tiene que hacer las dos cosas y en forma responsable. Y tiene que distribuir su tiempo como tiene que distribuirlo y ser hombres y mujeres de responsabilidad hombres y mujeres de ¿o yo? y sacar el tiempo para el Señor por eso el domingo es el día del Señor porque hemos sacado este tiempo para adorar a aquel que venció la muerte que a pesar de nuestros trabajos o ganancias o lo que sea ese es el día que se detiene todo para adorar a nuestro Rey, porque Él es el dueño de los peces, de la pesca, el que nos da de comer. Jesús ya tenía un pequeño campamento allí puesto: una fogata, un pez, un pescado. El versículo 10 dice, Jesús les dijo, Traed algunos de los peces que habéis pescado ahora. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153, y aunque había tantos, la red no se rompió. ¿Sabe algo? Porque las bendiciones de Dios cuando llegan a nuestra vida, y quiero aclarar algo, siempre nosotros estamos bendecidos por Dios yo? esas expectativas del pietismo de esperar unas bendiciones de Dios una espera algunas veces totalmente desajustada lo que hacen es negar las bendiciones continuas en nuestra vida esta madrugada ya saben que no puedo dormir mucho. Estaba viendo un reportaje de migrantes en México que quieren entrar a los Estados Unidos. Y las desdichas de esos hombres y mujeres y niños. Y el hambre. Y el rechazo. Y la falta de medicina. Me impresionó mucho lo siguiente. Un hombre allí decía Escucha, hermano, aquí el gobierno mexicano, el gobierno federal mexicano no nos ayuda. Aquí el que nos trae calzado es la iglesia. Aquí el que nos trae comida es la iglesia. Así dijo ese hombre. Aquí el que nos trae ropa es la iglesia. Y aquí el que nos ayuda para tratar de entrar a Estados Unidos es la iglesia. Y no hay ningún momento que dijera, aquí hay una organización de ateos que nos alimenta. En ningún momento o ella solamente... Cristo presente allí, la iglesia, la novia. Oiga, hermano, yo estaba allí viendo esa madrugada y decía, Señor, qué malagradecidos somos. Qué muchas bendiciones tenemos y no lo agradecemos. Yo estaba allí en mi familia, con aire acondicionado, en un asiento reclinable, viendo el sufrimiento de esos emigrantes. Por lo tanto, cuando hablemos de bendiciones, no seamos como los pietistas que esperan yo no sé qué, una catarata. Si ya la catarata está en nuestra vida. No hay mayor catarata, hermano, que la tumba vacía haya llenado nuestra vida y en nuestro corazón. Oiga, y por el fruto del trabajo de esos hombres. Y la perseverancia trajeron comida. Jesús le pide otros peces. Y como era una bendición abundante, cuando Dios nos da bendiciones abundantes, también nos sostiene. Por eso la red no se rompía. Cuando se hace ese detalle en el texto, es que se supone que la red se rompiera. Y no se rompía, porque así es nuestro Dios. Que nos bendice, nos protege no nos hace daño y cuando pedimos Señor rompenos nos rompe para hacernos nuevos para levantarnos para ser hombres y mujeres dignos del reino de Dios el versículo 12 voy a decir algo Jesús les dijo venid y desayunad eso sí, desayunaron con Jesús, yo. No como los payasos que usted oye por ahí diciendo que Jesús se le aparece allá en Wisconsin por la mañana y que desayunan con ellos. Ese grupo de payasos que toman el nombre de Dios en vano no entienden que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros y no tiene que estar bajando a desayunar con nadie. Pero estos sí desayunaron con el Maestro. Y estaban tan absortos. ¿Sabe por qué? Porque ya la contestación a su impresión estaba siendo más clara. Jesús sí había vencido la muerte. ¿Sabe algo? Jesús apareció como 12 veces después de su resurrección a María Magdalena, a las mujeres, a Cleofas, a Simón, a 500 hermanos, a Pablo, a los siete aquí. Oh, como doce veces. Y ahora la resurrección, escuche bien, porque uno se puede preguntar, ¿por qué no fue al Sanedrín? ¿Por qué? Imagínense a Jesús apareciéndole a Pilato. Se muere Pilato allí mismo. ¿Oye yo. ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas lo que tú dijiste? Es aquí el hombre, sí. Yo soy el hombre. Pero lo que pasa es que la resurrección ahora no es para todo el mundo, yo hermano. Es para los elegidos de Dios. Y allí estaba Jesús preparando a los elegidos de Dios para llevar el Evangelio a los elegidos de Dios. Dice en el versículo, el mismo versículo 12, Jesús les dijo, venid y desayunad. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién eres tú, sabiendo que era el Señor. Estaban en un estado de reverencia y absortos ante el Maestro Allí estaban frente a la solución de sus enigmas y de sus preguntas. El versículo 13 dice, Jesús vino, tomó el pan y se lo dio. Y lo mismo hizo con el pescado. Y allí Jesús nuevamente los alimenta. No solamente en forma espiritual, sino en forma material. Porque el Maestro nunca nos va a abandonar esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba ellos estaban absortos volvieron a su trabajo pero con incógnitas forma buscando digerir lo que estaban oyendo y algunas veces viendo sabían que el trabajo es honra sabían la ética del trabajo enseñada en Génesis Sabemos nosotros la ética del trabajo enseñada por los reformadores. Y después que vinieron del trabajo, allí estaba el maestro para darle la solución. Esos hombres, esos hombres, predicaron en Jerusalén y hasta el fin del mundo. En Jerusalén fueron azotados y perseguidos, asesinados. Y como dice el texto de los hechos, y estaban contentos porque fueron dignos de sufrir por su Maestro. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús... Que esta palabra esté depositada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Estamos en silencio, hermanos.